0: 7 h 9h, la matinale de Radio Classique avec David Abiquel et le journal de 7h30 qui est présenté par Charles Bonnet avec à la une ce matin la scolarisation difficile des enfants autistes l'état de catastrophe naturelle déclenché dans le Pas-de-Calais alors que l'eau est montée en haut de sa et puis les deux présidents des deux plus grandes puissances du monde se rencontrent aujourd'hui L'écho du monde après ce journal, la politique étrangère est-elle encore un domaine réservé du président Réponse de Christian Macarian dans 10 minutes une éruption volcanique islandaise au sommaire du journal Imprévis et puis l'équipementier Safran vend pour un milliard d'euros de sièges d'avion à la compagnie Emirates le décryptage de David Barrow. Et à la une, la scolarisation difficile des enfants autistes. Avec un nouveau dispositif de repérage et d'accompagnement des troubles du neurodéveloppement. Ce sont ces troubles de l'attention, de l'hyperactivité, l'autisme, également les dys, dyslexie, dyscalculie, dysphasie. Le nouveau dispositif présenté par Emmanuel Macron hier et détaillé par le gouvernement aujourd'hui vise à mieux repérer ces troubles pour qu'il ne soit plus un frein à la scolarisation à Naio. Un combat permanent. Voilà comment Layed Biou résume ses démarches pour scolariser son fils autiste. Le plus dur, c'est l'entrée en sixième, lorsque le collège ne parvient pas à attribuer à son enfant une AESH, une accompagnante pour les élèves en situation de handicap. C'était purement catastrophique. Le corps enseignant n'était pas du tout à l'écoute. Comme il n'arrivait pas, entre guillemets, à le gérer, et automatiquement, on le, on le mettait au CDI avec un livre sur les dinosaures. et voilà, par exemple. C'était de la garderie. En fait. Une situation qui dure pendant deux ans, jusqu'à ce que Layed Biou trouve une place dans un institut spécialisée très prisé. Il y a peut-être 40 places, euh, donc euh, oui, pour avoir ces places, il faut batailler, il faut frapper dans les mairies. J'ai beaucoup communiqué autour, j'ai vu des députés, j'ai fait beaucoup de choses. Hein. Ses parents, Fabienne Henry, les rencontrent au quotidien. Elle est enseignante référente pour les élèves en situation de handicap. Son rôle, accompagner les familles et les professeurs pour réussir à scolariser ses
1: enfants. Il y a tout un environnement nécessaire pour que la scolarisation soit une réussite. Quand l'enseignant a une connaissance de ce que c'est qu'un trouble autistique, l'enseignant met en place des Adaptation. Alors en maternelle, ça peut être une tente au fond de la classe où l'enfant s'isole au niveau sensoriel, ça peut être une couverture lestée, ça peut être un casque anti-bruit.
0: Pour elle, il est donc impératif de mieux former les enseignants pour améliorer la prise en charge des élèves. Anna, Hugo, un hôpital partiellement inondé en Haute-Savoie, le département est en vigilance rouge pour un risque de cru au niveau de l'Arve, dont le pic a été atteint cette nuit. L'hôpital de Salanches est donc inondé. 11 autres départements dont la Savoie voisine sont en vigilance orange. C'est également le cas du Pas-de-Calais où s'est rendu hier Emmanuel Macron qui annonce un fonds de soutien de 50 millions d'euros aux collectivités et la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle dans 240 communes du département. De quoi accélérer l'indemnisation des sinistrés. Julie droit
1: Surnommé le CatNAT pour catastrophe naturelle, ce régime d'indemnisation est basé sur un partenariat entre le public, l'État et le privé, les assureurs. Chaque citoyen français disposant d'un contrat d'assurance habitation paye en moyenne 20 euros chaque année pour être couvert si une catastrophe naturelle venait à impacter son habitation. Cela concerne entre autres les inondations, les sécheresses, les avalanches, les séismes et les vents violents, pour les biens matériels uniquement. Depuis sa création en 1982, le dispositif a été plusieurs fois adapté, mais face à l'augmentation des phénomènes climatiques extrêmes, les coûts explosent, ils ont plus que doublé en trois ans. Selon une dernière étude, le régime pourrait atteindre un déficit de 420 millions d'euros par an à l'horizon 2050. Le gouvernement a lancé une mission pour réfléchir à de nouveaux axes de financement et de moyens de prévention. Ces conclusions sont attendues d'ici la fin de
0: l'année d'acheter des pâtes et du riz avec sa carte ticket restaurant. L'utilisation pour les courses alimentaires est finalement prolongée. En 2024, le plafond de 25 euros reste lui aussi inchangé. Le taux de pauvreté progresse en France à 14,5% de la population. C'est plus de 9 millions de personnes. Seuil de pauvreté fixé à 60% du salaire médian, c'est-à-dire 11 158 euros par mois. L'INSEE qui publie également ce matin les chiffres du chômage au sens du Bureau international du travail. Le chômage est en hausse à 7,5%. 4% de la population active au troisième trimestre, contre 7,2% précédemment. De la prison, avec sursis requise contre François Bayrou. Et 30 mois d'inéligibilité. Là aussi, avec sursis, François Bayrou est accusé d'avoir fait embaucher des assistants au Parlement européen pour les faire travailler pour son parti, le modem. Le parquet requiert aussi 70 000 euros d'amende. Le procès doit prendre fin mardi prochain. Une opération ciblée de l'armée israélienne est en cours dans l'hôpital Al-Shifa. C'est l'armée qui le confirme. Opération donc dans ce plus grand hôpital de la bande de Gaza où des combattants du Hamas se cacheraient selon Israël et les états unis qui appellent aussi à, à protéger les patients des commandos israéliens sont dans l'hôpital selon un responsable du ministère de la Santé du Hamas. Un hôpital où la situation s'empire, privé d'électricité, faute de carburant l'agence des Nations Unies sur place doit cesser ses activités, faute d'essence pour les générateurs Israël qui ne devrait pas autoriser pour autant les livraisons selon le général Dominique Trinck. Le problème, c'est que le carburant aura un, un double emploi. Il servira peut-être effectivement aux ENG, mais il servira également au Hamas. Le Hamas a besoin de carburant, ne serait-ce que pour faire fonctionner les systèmes de ventilation à l'intérieur des tunnels, mais aussi pour les communications, etc. À partir du moment où il n'y aura plus de ventilation dans les tunnels, ils seront bien obligés de sortir des tunnels. Donc couper l'électricité du Hamas, c'est bien sûr un objectif pour Israël. Le problème, c'est que ça a des conséquences sur les populations civiles. Dominique Trinquant avec Nina Droff, Une ville débarrassée de ses 100 San Francisco accueille aujourd'hui Xi Jinping et Joe Biden. C'est seulement la deuxième fois qu'ils se voient depuis l'élection du président américain. Une rencontre orchestrée dans les moindres détails. De l'angle des caméras à la durée de la poignée de main, selon la presse américaine, des étudiants chinois seront même alignés le long de la route. Une discussion entre présidents qui est donc un concentré de communication pour essayer d'apaiser les tensions. Neuf mois après le survol des états unis par un ballon chinois, l'existence même de cette rencontre entre les deux présidents témoigne d'une volonté réciproque d'apaisement. Washington espère notamment un rétablissement des canaux de communication militaire, détaille Marc Julien, chercheur à l'IFRI. « Il y a une augmentation très forte des tensions dans le détroit de Taïwan, en mer de Chine méridionale et dans le Pacifique Ouest. » En cas de crise, en cas d'incident, même en cas d'erreur de calcul, ces canaux de communication sont extrêmement importants pour désescalader une éventuelle crise. Et les Chinois aujourd'hui s'y refusent. Xi Jinping, de son côté, espère un meilleur accès aux technologies américaines, explique l'économiste Marie-Françoise Renard, auteur de La Chine dans l'économie moderne. La Chine veut devenir une puissance innovante et elle est très pénalisée par toutes les contraintes qu'il y a sur les semi-conducteurs, le boycott d'entreprises chinoises, etc. Il est fort possible que Xi Jinping essaie de négocier dans ce domaine qui est absolument stratégique. Mais Washington pourrait se montrer inflexible sur le sujet, tout comme Pékin sur la question de Taïwan. Et puis si vous habitez à Paris, une consultation va avoir lieu sur les SUV, ces grosses voitures de sport sortent de quatre quatres de ville. La maire Anne Hidalgo propose d'augmenter les tarifs des stationnements sauf pour les places résidentielles, et eh bien ce sont les électeurs qui trancheront le 4 février prochain. Après les trottinettes, donc les SUV espérons que la participation soit plus importante qu'à la consultation précédente. Dans un, instant, dans un instant Christian Macarian nous parle du domaine réservé du président et des critiques de certains un diplomate à l'encontre de sa politique étrangère c'est dans deux